Välkommen till ett bonusprogram av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Jag släpper ett extra den här månaden då jag var nere i Uppsala igår och fick till en intervju med Torbjörn Aronsson. Vi satt oss ner i all enkelhet vid hotellfrukosten på ett hotell i Uppsala precis innan kyrkomötet började. Och han har just forskat på ett ämne som är väldigt relevant i och med dagens artikel om kyrkan och dess nedåtgående siffror. Det är nämligen lätt att man kan få en tanke av artiklar som dessa att det här är något som gäller för alla frikyrkor men Torbjörn betonar att man kollar genom ett väldigt smalt kikarsikte i dessa artiklar och många av de nya kyrkor som uppstår just nu räknas inte med i statistiken då de inte är med i samfund och då Torbjörn även är statsvetare så frågar jag honom även om vad vi kan vänta av valresultatet. Och det mest grundläggande som han sa var att hotet emot de kristna skolorna är över. Jag vill även rikta ett stort tack till Jonathan Norevi som var väldigt snabb med att klippa och mixa podden. He's a true professional. Om du vill stötta podcasten så kan du göra det som vanligt via Swish 97378. Eller Bankgiro 900-7378 och märkning är Heaven 53. När det kommer till Torbjörn så är hans examen och meriter många men några av dem är att han är docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Fildoktor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Professor för STH via Southeastern University. Jag tyckte det lät spännande med den nya forskningsrapporten så jag tog ett smort snack med honom. Kommer du från Malmö eller? Jag kommer från Sydsverige brukar jag säga. Just så att jag, jag, man kan säga jag är uppvuxen i norra Skåne och västra Blekinge. Men... Vi, jag och min fru bodde i Malmö innan vi flyttade upp till Uppsala för 33 år sedan. Så att, Just det. Ja. Och ni trivs att vara tillbaka eller? Ja, vi trivs jättebra. Vi tycker det är spännande, spännande och väldigt roligt. Härligt att höra. Ja. Och um, jag tänker lite så här. Det här forskningsprojektet som du ja. nämnde om. Jag var ju med när eh, STH hade sin stora fest här i Uppsala. När du och Anders Kärdmar blev professorer ja. på... Southeastern University. Ja. Eh, kan du berätta lite om den processen först? Eh, vad innebar det att ni blev professorer där borta? Ja, det, för min del så, så blev jag förklarad professorskompetent redan 2013 vid Uppsala universitet. Eh, och sen så blev jag det en gång till 2019. Så att man blev det när man söker tjänster eh, som professor i Sverige- och eh, sen så fick jag inte tjänsten och då fick jag inte titeln heller. Eh, och i och med att jag inte heller haft någon, någon eh, fast anställning vid Uppsala universitet så har jag inte fått ta ut titeln då. I Sverige är det som så att du, eh, om, om du blir förklarad på professorskompetent så kan du ta ut, använda dig av titeln om du har fast tjänst. Har du inte fast tjänst ut på projektanställda kan du inte använda dig av titeln. Just det. <laughs> men, men i och med att vi kopplade ihop med Southeastern här så då betyder det att, att där, där har jag, en, 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 jag har en fast tjänst där via STH och ja, då, då var det mer en formalitet att de 
gav mig den möjligheten. Just det. Ja, men det var ju väldigt bra då, att... Ja. Eh, bättre sent än aldrig eller vad man ja, säger att, att du fick den um, officiella utnämningen ja. uh, och det här forskningsprojektet tyckte ja. jag lät väldigt spännande jag har ju läst en hel del om migrationsmönster ja, och sådana här saker men här var det väldigt spännande just i och med att det även hade att göra med pingstkarismatiska ja. människor som hade migrerat kan du berätta lite från ett bird's eye view ja. vad det innebär det det här projektet det är, har sitt bakgrund i att jag har hållit på att kartlägga nya församlingar i Sverige. Och jag började på med det 2012, så det är ungefär tio år sedan. Och då var vi några stycken ytterligare vid Uppsala universitet som skrev en litet häfte om pentekostalism i Sverige på 2000-talet. Så ser det ut egentligen. Och... och Ja, vi upptäckte helt enkelt att, att det var liksom en, en större tillväxt på gång då. Trots att de flesta hade en ganska pessimistisk syn på läget. Eh, och sen har jag följt det helt enkelt. Och, och eh, jag har sett en, en oerhört stark då tillväxt i Sverige bland pingskarismatiker de sista 20 åren. Så att det är över 420 nya församlingar på 20 år som har bildats i Sverige- så att det är helt fascinerande och då är kan man säga mer än hälften, ungefär 60% av det har tillkommit genom människor som har flyttat till Sverige. Afrikaner, latinamerikaner, människor från andra delar av världen. Mycket från söder om Sahara eller? Ja precis det är det. Det afrikanska är ju från söder om Sahara och eh, afrikanerna är i majoritet bland de här församlingarna. Eh, men det är också... Eh, en väckelse bland latinamerikaner i Sverige. Så det finns ungefär 60 latino eh, karismatiska församlingar av olika varianter. Just det. Och eh, dessa församlingar när de ja. bildas, är det att de eh, har en pastor eh, på plats eller är det att de kallar en hemifrån sitt hemland eller hur ser det ut ja, lite det grann? Finns, ja, det finns alla möjliga olika variant av det. det ibland är det, har det varit spontana väckelseskeden kring familjer som har börjat med bönegrupper i sitt hem eh, och, och sen har det vuxit och eh, sen har man då, eh, oftast så har man haft en koppling till, ett, till en svensk församling ursprungligen eh, eller till en latinamerikansk och eh, när man ser är tillräckligt stora så, så eh, har man antingen tillsatt pastor själv eller man har eh, fått någon från sitt hemland som har flyttat hit. Ja, det är så alltså. Ja, så, så, så de fenomenen det. finns. Ja, det finns det. Och det finns, det finns det ju då också kyrkor som missionerar i Sverige, framförallt brasilianska. Så jag tror det finns ungefär tio, tio brasilianska församlingar i Sverige. Eh, och eh, jag tror att merparten av dem har eh, pastorer som har kommit hit i missionssyfte. Just det. Ja. Och um, Brasilien, det är ju ganska spännande för där har ju vi en gång varit ja. och missionerat. Så nu har det blivit att de har börjat åka hit. Exakt så är det. Alltså det, är, det är väldigt fascinerande då. Va? De är väldigt medvetna om den här kopplingen. Så finns det portugisiskt talande invandrare i Sverige. En del är brasilianare då, men det finns också folk från Afrika, från Angola, Mosambik och liknande. Eh, ibland så är de här församlingarna då eh, använder portugisiska och engelska, ibland spanska och engelska. 
Ibland tolkar man till svenska och några ut till svenska eller andra invandrargrupper också. Så att, ja, det är Spännande. Ja. Och på vilket sätt missionerar de i Sverige? Alltså, går de på gator och knackar om dörr eller hur ser det ut? Liksom? Man har väckelsemöten mycket. Och så kan det ju vara naturligtvis man till man och, och liknande. Alltså att man har man till man också. Man tar med sig arbetskamrater och familjemedlemmar och, och sådär. Och sen finns det finns en, en, en rolig... Historia från, från Göteborg, en, en församling där som bildades genom att en, en missionär skickades hit. Och den här rörelsen heter då Pingkyrkan Gud är kärlek i Greja, Pentecostal, det och Sörmor. Och den bildades i början av 1960-talet. Så, så att det är hela, hela en evangelist som, som grundade det här, den här rörelsen eller kyrkan i Brasilien då. Och eh, skickat hit en, en, en predikant för att missionera då och eh, finns på andra håll i Europa också. Och eh, som sagt eh, började i, i Göteborg då i Gårda och lyckades ganska bra men mest eh, nådde latinos så att säga. Men fick kontakt med ett persisk par eh, också, persiska makar och vad menar var och var kraftigt sjuk och, och bjöd in dem till sitt, sitt möte i, i någon lokal där i Göteborg. Och, ja. den, här, den här gamla helande evangelisten, han, han, eh, han eh, ringde från Brasilien till det här mötet och bad för det här persiska paret över, över <laughs> telefonlinjen. Över telefonen. Och de blev helande. Så att det är helt fascinerande och sen så blev de då ledare för en persisk grupp i den här församlingen som nu är lika stor som kan man säga den portugisisktalande gruppen. Okej. Okay. Ja, så de har alltså en, en brasiliansk församling och då en portugisisktalande eller spansktalande grupp och en persisktalande. Väldigt spännande. Och är det här alltså grupper som ofta hyr in sig i lokaler eller har man lyckats köpa loss en kyrka Nej, eller hur ser det ut? Jag tror, att det, jag tror nästan det aldrig har hänt att man har köpt något utan, utan man höjer då. Va? Så det beror på ekonomiska resurser, vad det är för slags lokaler man höjer. Just det. Men tror du att blir det någon typ av uppblandning också med svenskar i dessa grupper eller är det liksom ganska homogent? Det, 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 är, det är inte homogent utan det är olika invandrargrupper som man når då. Va? Men oftast är, är språket är det förbindande elementet, kulturen. Så att det, det är ju latinos då som, som man, man når ut till främst. Men genom att man bryter man in i nya grupper så, så sker ju nya saker då. Va? Så att, så, är det. så att kulturen är, är, är viktig då oftast i de här grupperna men svenska finns med ofta enstaka eh, därför att eh, man tar med sig eh, makar som inte är, är troende och, och arbetskamrater och så vidare så att Just det sker det. den typen av mission sker så att säga och de här grupperna, har de, är de ofta alltså knytna till en, en rörelse i hemlandet eller? Man kan säga att det är, det är så i en majoritet av fallen. Eh, eller ja, mellan 40-50 procent i alla fall. Sen finns det då 
Ungefär 25 procent av de här samlingarna tillhör svenska samfund. Så det, det finns liksom en grupp som är väldigt intresserad av att vara en del av ett svenskt sammanhang. Och sen finns det då ungefär en, en fjärdedel, 30 procent ungefär, som är då samfundsoberoende, som inte varken ingår i ett svenskt eller ett modersamfund någonstans. Så att det finns det också. Just det. Och, då är de ofta, har de ofta sin lokal förankring och ganska nära relationer till andra kyrkor i, och kristna i på orten så att säga. Just det. Och du som har, äh, har och fortfarande undervisar ja. i kyrkohistoria. Äh, det här måste vara extra spännande för dig att se ett fenomen i äh, samtiden äh, ske mitt framför dina ögon. Vad, vad tror du det här kommer bära av till du som kan historien? Alltså det, det är lite svårt i nuläget då va? men det, det finns stora potential stor potential i det då va? att kunna påverka eh, resten av, av, av befolkningen i Sverige. Så det är ju befolkningen i Sverige idag väldigt uppblandad alltså 25% har utländsk bakgrund va? och eh, det betyder att det här är en del av den här samhällsutvecklingen vi befinner oss i. Och jag tror att det kommer att bidra till att vi får liksom ett, ett, ett starkt kristet vittnesbörd i den här samhällsförändringen då vi befinner oss i. Sen är det viktigt att kristna i Sverige också relaterar till detta. Det som jag tycker är utmaningen och problemet idag är att det är alldeles för lite kontakter. Det är ibland Just det. täta skott mellan svenska frikyrkor kyrkor och de som är, är grundade av människor från andra länder. Okej, okay, så det finns inget stort utbyte däremellan just nu alltså? Nej, jag tycker det är för lite. Det finns och förekommer, det gör det. Men jag tycker att det är för, alldeles för lite av det. På vilket sätt hade man kunnat närma sig? Är det att till exempel pingsrörelsen skulle bjuda in? Eller ja, hur ser det ut? Det är saker man kan göra på lokal nivå. På något vis så hamnar man alltid i det lokala förr eller senare. Och det handlar om relationsbyggande. Det handlar om förtroende. Förtroende som behöver byggas upp över tid. Och den måste man bjuda på sig själva. Bjuda in till... till Bjuda in till en fest, gemensamma gudstjänster, låna ut lokal, hitta sätt att samverka, ungdomskonferenser kanske där man kan, där man bjuder in så att säga, man uppmärksammar varandra. Just det. Ja, och man drar in varandra i nätverk helt enkelt. Men det här alltså, på deras gudstjänster, hur kan en typisk gudstjänst se ut? Ja, jag, tycker, jag tror inte det är så stora skillnader där idag egentligen, då, utan idag är ju, har ju skillnader i gudstjänstens utformning och sådär, har försvunnit mer och mer. Alltså man sjunger ungefär samma sånger och... Eh, förkunnelsen skiljer sig naturligtvis. Mycket av dem... Eh, Många av samlingarna har, har, har trosförkunnelse i någon form. Eh, så att eh, det är så är det ju. Så att eh, det övernaturliga är, är en viktig del av. Är det mycket evangelisation ut på gatan och så här? Nej, det tror jag är väldigt Jag tror inte det förekommer i sådan högre utsträckning. Det förekommer, men det är inte mycket. Utan det är liksom gudstjänsterna som är det centrala. Va? Så att det vilka, det är trosförkunnelse, undervisning, helande, 
möten och liknande. Ser du några utmaningar ja, som gruppen står inför? Några utmaningar för de här ja, olika grupperna? Jag tror att det är alltid en utmaning med generations överföring så att säga att det här startas av människor som är första generationens invandrare till Sverige. Deras barn växer upp här, läser svenska och vad som är viktigt är att hitta då sätt på vilket de kan så säga, uttrycka sin kristna tro i Sverige då, va? Och, och göra det på sätt de är bekväma med. Och där finns det alltid liksom, utmaningar och väldigt lätt uppstår motsättningar. Då, va? Just det. Och där, där kan ju svenska kyrkor kan ju överbrygga då, va? och vara en hjälp. Annars är det ju väldigt lätt att man växer upp, man tappar, man, man förlorar tron därför att det blir motsättningar kring ibland kulturuttryck och, och, och förhållningssätt och sådana här saker. Som... Precis, för det där är ju en utmaning i kyrkan i stort. Att, det är absolut, så det är en variant av något större. Precis. Just det. Um... Och det jag tänkte på där, det var också det här, har du gjort mycket studiebesök under det här forskningsprojektet och varit ute och besökt och sett? Jag har sett? besökt en hel del, det har jag gjort. Så. Sen, har jag, eh, sen är det, eh, om man har ett vanligt församlingsengagemang också så, så är det svårt att, att göra det jättemycket. Va? Så att, så att det, fin- det, här, det här hade kanske kunnat göra mer och, men, men jag har besökt ett antal församlingar, framförallt i Stockholmsområdet. Då. Just det. Ja, men väldigt spännande. Så om man ska sammanfatta den här delen lite grann så det här kommer vara en kraft att räkna med i svensk frikyrklighet och en eh, växande grupp eh, av olika församlingar. Och det är ju otroligt eh, glädjebesked eh, att höra att eh, det växer. Exakt, va? precis. Alltså, det är ju en väldigt rolig nyhet kan man säga och jag tycker ju att svenska kristna ska ta emot det här med öppna armar så att säga och... Precis, för samtidigt hör man ju det här, det var ju nyligen en dagen rapport om eh, Sveriges eh, frikyrk och framtid och så här. Ja. Men det här visar ju på lite andra strömningar ja, då. Och ofta så har man för smala, man har för smal eh, kikar egentligen. Man tittar bara på de äldre svenska frikyrkorna. Eh, och eh, sen är det ju så att bland dem så, så är det främst... Eh, Ekumeniakyrkans eh, samfund, eh, de frikyrkorna som ingick i det alltså, och, och det samfundet idag som har minskat kraftigast. Då, Övriga har inte minskat särskilt mycket egentligen de sista 20 åren. Eh, Frälsningsarmen, men, men eh, också där så... Ja, det, det, det är inte så enhetligt där skulle jag säga. Så att, ja, tittar man på ett, ett längre tidsperspektiv och tittar på EFS och Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistsamfundet, Betelisjökan, de äldre frikyrkorna, då, då har man gått bakåt väldigt kraftigt. Men det har kommit mycket nya församlingar samtidigt som inte är samfundsbundna då. Det finns säkert hundra ungefär samfundsberoende svenskspråkiga pingst karismatiska församlingar då. Okej, okay. alltså, väldigt spännande. Så de här har man inte räknat med? Man räknar inte med det. Så att oftast man, har, man har ett alldeles för smalt eh, kikarsikte och sen är det också som så att i och med att mycket av det här 
gå antingen igenom samfunden, alltså de förnyelser och tillväxt som sker, eller ligger utanför samfundet så, så hamnar de inte i någon statistik. Då måste man ta fram ny typ av statistik och det kräver ansträngning, resurser. Så jag, det är mycket av det har jag jobbat med så att, säga, att ta fram ny statistik. Det är just därför ja. du forskar på Exakt. bland annat detta. Ja. Så kan man säga så här enkelt att den här dagenrapporten ja. säger en sak ja. men att du ser en lite ja. annorlunda bild. Exakt. Jag, kan, jag kan berätta från Stockholm exempelvis där så, så har jag, jag är en... en en kvinnlig forskare från, från Lund vi håller på med en i sista artikel där vi jämför kökliga landskapet i, i Stockholm 1980 och 2020. Alla kategorier. Och då är det som så att eh, då har det vuxit eh, i antal församlingar med 22 procent i Stockholms län. Eh, under det är otroligt. Åren. Ja, och då... Då är det så här att, att tar man bort Norrtälje då, Norrtälje är en stor landsbygdskommun i Stockholms eh, län som 1980 fortfarande hade då eh, massvis av små missionsförsamlingar och EFS-föreningar i varenda socken. Eh, de finns inte idag eh, och de hade inte många medlemmar 1980 heller. Tar man bort Norrtälje kommun titta bara på, på resten av Stockholms län då, som är mera välbefolkat så att säga. Då är tillväxten 40 procent. Otroligt. Ja, så, så att det, är, och det, är, det är nya pingskarismatiska församlingar. Det är också som så att, att de lite mer teologiskt konservativa frikyrkorna har vuxit i Stockholm. Pingströrelsen, EFK, Svenska Alliansmissionen, Sjundedagsadventisterna, alla har ökat med, med ett stort antal församlingar. Hmm. För det här får man ju nästan aldrig höra om. Nej, och sen har du ortodoxa katoliker som knappt fanns 1980, men idag så är de tusentals i Stockholm. Mer många. Just det, så det är inte en irrelevant grupp som bara blir mindre och mindre utan Nej. det finns en tillväxt. En tillväxt och, och den är mycket, gruppen är mycket större idag. Alltså de, de kyrkor som har minskat i Stockholms län de här 40 åren, det är Svenska kyrkan, det är Svenska missionsförbundet. Alltså de kyrkor som ingår i ekumeniakyrkan och Frälsningsarmen och EFS. Varför tror du att de har gått sämre? Ja, jag tror att det är det som finns den här demografiska faktorn då att, att de var landsbygdsbaserade men sen har det med teologi att göra helt uppenbart att det är de som präglas av en starkare bibeltro som sysslar med evangelisation i någon form som vill föra vidare tron Det är de som lyckas? Ja, de lyckas allihopa så att Svenska Alliansmissionen hade en församling i Stockholm 1980 de har haft sex stycken idag Sjöndedagsadventisterna hade två församlingar, de har fem idag Pingströrelsen hade tror jag 21 1980, de har 35 idag etc, så det kan, kan rabbla så att på något vis så är det, ytterst sett så är det teologin som är drivkraften Alltså man har en, en, en evangelikal eller pingskarismatisk tro som man vill förmedla till andra så är det en drivkraft så att säga. Där, där, det här, där tron försvagas, bibeltron, 
tron på de grundläggande kristna sanningarna, viljan att föra vidare tron där, där urvattnas det och man, människor kommer inte till tro. Kyrkorna försvagas och läggs ner. Så det man hade kanske som en anledning till att vattna ner var att få fler medlemmar eller nå ut. Det har haft en tvärtom effekt. Det har varit en, 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 en omeffekt. Så att det är en omeffekt. Så att man har haft jättemycket kulturell verksamhet i kyrkorna när jag tittar på de kyrkor som har minskat. Social verksamhet och kulturell verksamhet som på ytan kan se imponerande ut och, och trivsam och sådär. Men, men resultatet blir noll och minus. Ja, otroligt. Så bara för att avsluta den här delen. Hur, vad, vad kan vi lära oss av allt det här? Vad skulle du säga till pastorer i kyrkor i Sverige idag? Att inte kompromissa med bibeltron. Utan det är liksom basen för alltihop. Och evangeliet då. Att, att föra vidare evangeliet på olika sätt. Man kan göra det på så många olika sätt. Och, och bara man håller på så i längden så, så ger det effekt. Och så tror jag det är viktigt att man inte stirrar bara på sitt eget lilla sammanhang. Man måste se helheten va. Här är det ju kristenheten som helhet som har vuxit då va? Och även om tillväxten är inte så stor hos vissa grupper så finns den och tillsammans så blir det mycket. Just det. Eh, Torbjörn, innan jag släpper iväg dig till kyrkomötet, jag ska inte hålla dig för länge, eh, så är det ju så att du är ju också samhällsvetare. Eh, och jag tänkte bara höra nu efter valet, eh, nu har vi ju resultatet här att luta mot att eh, det blir en borgerlig regering. Eh, vad tror du eh, kommer ske här framöver? Har du någon framtidsspaning hur, hur det kommer gå till och så här? Jag, jag, jag tror väl att, att de här hoten mot de kristna skolorna är över med detta. Eh, och eh, jag tror väl, eh, tror väl att det blir ett... Det är politik som handlar om de praktiska problem som Sverige står inte kommer att vara i fokus. Just det. Ja. Så sossarna har alltså velat då förbjuda ny, att starta nya ja. kristna friskolor. Ja. Men det tror du inte kommer att ske nu? Nej, det kommer inte att ske nu. Och jag tror att det finns möjlighet att starta nya snarare. Just det. Så, att, så att jag tycker att Kristna kyrkor i Sverige ska, ska ta chansen och ta initiativ på det här området då, som har med skola och utbildning tycker jag. Just det, för man vet aldrig om det försvinner snart igen, ja, eller? Exakt, ja, precis. Så det är viktigt att smida när det gäller det. <laughs> exakt, så är det. Vi, vi har ju en kristens skola uppe i Gävle. Ja. Eh, och eh, det är ju klart att... Eh, det är, ju, det är ju ganska speciellt det där när man märker från politiskt håll att man helt plötsligt talar om att man inte ska ha en rätt att eh, ha verksamhet från ett kristet håll. Att man känner att det trycker på lite grann så det är ju tacksamt att det finns en mer, större frihet nu då. Eh, vad tror du i övrigt för Sverige? Vad tror du vi kommer se om närmsta fyra åren? Har du någon spaning? Jag tror att vi är inne i liksom en mängd av... av nedåtgående spiraler på, på en lång rad olika områden och, och att, att eh, man blir tvungna att lägga om politik som har förts under lång tid. Det blir tid av om, eh, förändringar och omvärderingar. Och... Kommer man skära ner på mycket saker? Ja, jag tror att man kommer att vara tvungen. Vad tror, tror du det kommer gå fram med nedskärningar då? Man måste, man måste fokusera på de, de stora problem som finns då och eh, 
mycket av eh, sådant som inte har egentligen eh, fyllt då centrala behov. Jag tror man måste komma tvungen att skära, skära ner på dem. Just det. Ja. Tror du det kommer dras ner mycket bidrag och så ja, till verksamheter? Det. Det och tror jag också. Det tror jag också. Bistånd och olika typer av föreningsbidrag och sådana saker tror man kommer att försvara. Så frikyrkor som just nu är väldigt beroende av olika bidrag i viss utsträckning hur ska de tänka? Tror du att det kommer skäras ner mycket där? Jag tror att man ska försöka bli oberoende av bidrag för att det finns också man kan säga det är en allmän trend politiskt att man vill inte ge bidrag till religiösa föreningar det är den allmänna trenden det finns en, de grupper som vill ha en stödja den typen av verksamhet är, har blivit mindre och mindre och det, en del har ju med islam att göra att man ser att bidragen går iväg och saker och ting som man absolut inte vill och då vill man skärpa kraven på ett sånt sätt så att det slår mot alla så att eh, jag, jag tycker att kyrkor tycker jag ska vara självfinansierad. När det gäller eh, den egna samlingsverksamheten, sen om man bedriver sociala verksamheter som, eh, och utb- utbildning då, eh, då, då det hamnar i en annan kategori så att säga. Eh, och, så att in, inom um, sociala verksamheter så kan man absolut samarbeta med kommuner och då blir det ett givande och tagande och, och där kan man kompromissa också från kristet håll på ett sätt utan att man förlorar sin integritet för att man har en diakonal orientering då, alltså man vill primärt hjälpa människor med olika sociala ekonomiska situationer och det kan man göra så att säga ofta på ett sätt som inte leder fram till att man måste kompromissa med vad man tror på och, och vad gäller skola och utbildning så behöver man inte kompromissa utan vi, det finns frihet att ha kristna ja. just det, till sist nu inför kyrkomötet nu då, vad, vad tror ni ni kommer äh, gå in på, vad tror du är viktigaste just nu ja, man kan säga att det viktigaste är att stoppa de här försöken av att försöka tvinga präster och viga homosexuella det tror jag är liksom det allra viktigaste i nuläget att det ska vara frivilligt, eller? Ja, jag, jag tycker att man ska, skulle avskaffa det. Avskaffa det helt? Ja, det, det, står min, det har vi i vårt principprogram i min grupp. Men man kan säga att de som styr kyrkomötet, de, de vill ju inte bara att, att man ska ha möjligheter utan att det ska vara tvång. Tvång? Så det är det frågan om tvång som är liksom... För alla prästvigda i Svenska kyrkan då? Ja, exakt. Va? Det är det man vill införa, men det kommer inte att funka av en rad skäl. För att det, det stör både äktenskapslagstiftning och, och mängder andra lagar som inte det går att förena med den typen av tvång. Så att det blir en stor fråga och en stor debatt kring det hela. Så ni kommer sitta i möten stora delar av den här dagen? Ja, kommer vi göra. Ja. Ja. Ja, men lycka till då, Tobjörn. Tack så, bra. Tack så mycket för din tid.